0: Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron.
1: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Lula na frente, mas com um desfecho incerto. De um lado, Jair Bolsonaro, que tenta passar a ideia de homem do povo, que mente a Deus e com o dedo no gatilho para defender os fracos. Do outro, rodeado de vedetas do mundo da cultura, todos vestidos de um branco imaculado, Lula tenta o um regresso. Na segunda volta, ou no segundo turno, como se diz no Brasil, os eleitores são chamados a escolher entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva. Na primeira volta, as sondagens falharam as previsões em relação à votação no atual presidente. Agora, a margem é tão curta que ninguém arrisca prognósticos mais definitivos. Vou conversar com Carlos Diogo Santos, um dos dois enviados especiais do Observador ao Brasil, sobre as eleições deste domingo. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia.
2: Bem-vindo, Carlos. Obrigado, Ricardo. Onde estás agora? Olha, estou em São Paulo, muito próximo da Avenida Paulista, onde ficam uh, os estúdios da Jovem Pan, que é uma televisão até agora pouco conhecida, mas que tem estado no centro da campanha, por ser uh, vista pelos apoiantes de Jair Bolsonaro como uh, um canal uh, isento.
1: 9 e 7! Repita! 9 e 7!
2: O mais jovem entre os canais de
0: notícias está completando um ano. Um passo importante. Com a tradição de um grupo que tem 80 anos de história, nós inovamos e apresentamos um novo jeito de fazer telejornalismo.
2: Na verdade, é um canal que é mais próximo da, da, da linha editorial que o presidente considera ser justa para a sua campanha e, portanto, tem sido palco de muitas manifestações pró-Bolsonaro.
1: Carlos, estamos... Uh... Nas derradeiras horas de campanha eleitoral e quando for madrugada de sábado em Lisboa, haverá um último debate entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Num país onde a televisão, e já percebemos pelo que acabas de dizer em relação à Jovem Pan, a televisão ocupa um lugar central na sociedade, este debate pode ser decisivo?
2: Pode ser decisivo sim, ainda por cima é a TV Globo, vai ser a TV Globo a transmitir esse último debate desta sexta-feira e, e portanto há aqui uma, há toda uma, uma expectativa em relação àquilo que os dois candidatos guardaram como trunfo final, é a televisão mais vista que acaba por entrar também aqui em campanha por motivos opostos ao da Jovem Pan, com fortes hum. ataques por parte do atual Presidente e dos seus apoiantes que tentam fazer desta emissora como quase que uma força do mal contra a recandidatura do atual presidente.
0: Você está me estimulando a ser ditador.
2: Eu, candidato? Você.
0: Porque o, o Centrão são mais ou menos 300 parlamentares. Se eu deixar lo de lado, eu vou governar com quem? Não vou governar com o Parlamento. Então você está me estimulando a
1: ser um ditador. E como são se prepara os que candidatos? Deputado. Como é que foi a preparação?
2: 300 de Olha, desde uh, o primeiro turno que há uma preparação para aqueles que são os embates mais decisivos e, e neste caso isso volta a acontecer. Uh, Lula da Silva já começou uh, a fazer uma preparação muito intensiva para este último frente a frente. Uh, isto porque houve algumas, alguns temas onde não se saiu tão bem como, por exemplo, a corrupção e o objetivo é exatamente não ceder.
0: Por isso, meu caro, eu não tenho nenhum problema de explicar o petrolar, o petrolinho. Eu quero, eu vou você explicar, é a forma sigilosa que você colocou tantas coisas na sua vida. Tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta porque vai acabar.
2: Este é o teste final e, portanto, seja qual for o tema, aquilo que a campanha de Lula da Silva quer é que não haja erros. E esses treinos foram feitos com uma jornalista, Olga Curado, que é muito conhecida aqui no Brasil, por preparar outros candidatos com técnicas que misturam uma arte marcial japonesa, psicologia, budismo e até meditação para teres essa ideia, é, é de facto uma preparação muito complexa. E da parte de Jair Bolsonaro também, até porque as notícias têm dado conta de que eh, o, o Presidente, que às vezes é um pouco avesso uh, a treinar não é, os seus discursos, decidiu aceitar ensaiar não só a sua postura, como todos os gestos corporais para este de frente a frente, e isso vai ser interessante de perceber como é que eles se vão uh, uh, comportar depois desses ensaios.
1: Carlos, tu e o João Porfírio têm estado durante este mês de outubro aí no Brasil, já correram grande parte do país como de resto podemos ler nas reportagens que têm publicado aqui no Observador. Dirias, Carlos, que o Brasil é um país que está claramente dividido dividido entre dois homens?
2: Mais do que entre dois homens diria que entre duas visões do mundo a dos que hum. pensam que um futuro uh, passa pela inclusão baseada no respeito pelo outro, seja qual for o outro, seja quais forem os problemas que o outro tem, um país com menos armas e aqueles que acham que só haverá um progresso quando uh, a população tiver armas para poder responder a um crime que é organizado, que defendem que um combate à violência não passa só pelas forças policiais porque essas não conseguem chegar a todo lado e, aliás, e, e também por um país que tem de ser menos assistencialista. Mas essa divisão há muito que deixou de ser só de cada um, da opção de cada um há movimentações para que grandes setores, religiões tomem partido e digamos assim, de uma forma mais simples que convençam os seus rebanhos é comum aqui num ato eleitoral seja de Bolsonaro, seja de Lula ouvir-se os candidatos dizerem convençam os vossos amigos isto é comum hum. ouvir-se de um lado e do outro portanto há muito que essa divisão deixou de ser algo que está na esfera da liberdade de cada um
1: mas no meio disso tudo são discutidos temas como a economia, a saúde, a segurança, ou o que vai ditando as campanhas um, são essas questões, essas divisões e, e questões como, por exemplo, a corrupção ou a forma como Jair Bolsonaro lidou com a Covid-19?
2: De forma muito uh, genérica, claro que são abordados temas como a economia, como o assistencialismo, como é que uh, uh, um governo PT uh, apoiava as famílias com o chamado programa Bolsa Família uh, e como é que agora Jair Bolsonaro apoia com um programa que é o Auxílio Brasil, porque o nome foi mudado uh, e, portanto, há questões que são uh, abordadas. Mas é, é, de facto, de forma muito tenue, porque hum. uh, uh, o, o foco aqui... É, há duas visões, como eu dizia, e é importante eh, fixar o eleitorado em, entre cada uma delas. E, portanto, o, os temas principais passam exatamente por grandes polémicas, por quem é que é mais ou menos corrupto, muitas vezes sem provas.
0: Foi o papel do governo, que em primeiro lugar, talvez, do mundo, decretou estado de emergência, que foi ignorado por aqueles que queriam o carnaval a qualquer preço. Então, senhor Lula... Não continue mentindo, pega mal até para a sua idade. Pelo seu passado, não vou dizer que seu passado é lamentável. Ah, Mentira é você. Mentido é você. Porque os números estão ali na empresa todo dia. O número, você é o rei da fake news, é o rei das, da estupidez de mentir para a sociedade brasileira.
2: E depois, e claro, também por muitas fake news, e aliás isso vacina, tem sido um problema muito grande para a justiça eleitoral, que tem tentado fechar o cerco, mas que ao mesmo tempo que tenta fechar esse cerco tem ouvido críticas, por exemplo, do próprio Procurador-Geral da República dizendo que há aqui questões que podem roçar a censura. Bom, o Supremo Tribunal Federal já deixou cair essa tese de que um aperto de, das medidas para que não haja fake news passe por censura, não, diz que é o normal num período eleitoral e, portanto, há aqui muitas questões que são debatidas muito mais do que aquilo que o país precisava, que são os temas... Uh, uh, e aquilo que são as políticas para o futuro do país
1: Já voltamos à conversa com o Carlos Diogo Santos vamos olhar para as sondagens e para o eventual desfecho destas eleições Sim, a gama Audi e Tron é 100% elétrica mas é mais do que isso leva-nos mais longe do que imaginamos encontra no silêncio o ritmo perfeito faz-nos olhar duas vezes se formos suficientemente rápidos por isso sim, a gama Audi e Tron é 100% elétrica. E entre outras coisas fantásticas, apoia esta história do dia. Audi. O futuro é uma atitude. Estamos de regresso à conversa com um dos enviados especiais do Observador ao Brasil, o Carlos Diogo Santos. Carlos, as sondagens falharam nas previsões em relação a Jair Bolsonaro na primeira volta, no primeiro turno, como se diz aí no Brasil. E agora, o que é que indicam?
2: As sondagens dos últimos dias, aliás, as que foram divulgadas na última quarta-feira, apontam para que o, o ex-presidente Lula da Silva uh, siga na frente uh, com 53% das intenções de voto contra 47 de Jair Bolsonaro. Isto, em comparação com eh, as sondagens que foram feitas há uma semana, eh, mostra que há uma tendência de manutenção das intenções de voto, ou seja, não há grandes oscilações, mesmo apesar dos vários episódios e de desgaste eh, que houve de uma parte e de outra, mas sobretudo sobre Jair Bolsonaro, com um aliado que acabou por uh, trocar tiros com a polícia, isso parece não ter ainda influenciado estas sondagens. Agora, o certo é que no primeiro turno, ou na primeira volta, como se diz em Portugal, uh, houve um, um pequeno desfazamento, mas uh, o, de forma genérica não se alterou aquilo que era uh, a intenção de voto entre o primeiro e o segundo lugar, ou seja, Lula da Silva ia à frente e continuou a ser o candidato mais votado, e Jair Bolsonaro, que estava em segundo nas intenções de voto, foi também o segundo mais votado.
1: E a diferença é tão pouca que o desfecho continua imprevisível, mas, Carlos, até que ponto uh, estes resultados da primeira volta e agora as sondagens obrigaram os candidatos uh, a mudar ou a ajustar o discurso? Isso sentiu-se?
2: Seguramente que, aliás, tudo aquilo que aconteceu na primeira volta obrigou a um reposicionamento. Bolsonaro teve que apostar muito no Nordeste com uma, um discurso muito uh, direcionado para as pessoas mais pobres, para as pessoas nordestinas que no primeiro turno votaram em massa em Lula da Silva.
0: Lula venceu em 9 dos 10 estados com uma taxa de analfabetismo. Você sabe quais são os estados? No nosso Nordeste.
2: Uh, e também uh, uma, uma, um discurso muito virado para os evangélicos, nomeadamente para os neopentecostais. Já Lula tentou captar os indecisos, aqueles que num primeiro turno não, não tinham votado por uh, não terem nenhuma posição, mas também uh, aqueles que votaram em Simão Tebet e em Ciro Gomes nessa primeira volta. Uh, e, portanto, os discursos tiveram que ir sendo adaptados Uh, houve uh, várias estratégias mas essa adaptação fica clara, por exemplo quando Bolsonaro insiste nos valores da família, usa a primeira dama como sendo uma mulher evangélica uh, e do lado de Lula que várias vezes apareceu uh, ao lado de Simone Tebet nos é últimos algo muito tempos maior. Portanto, fica aqui a partir de agora, um compromisso não apenas do meu voto mas do meu total apoio ao seu, à sua campanha e ao seu governo Não
0: será uma tarefa fácil nós não estamos diante de um adversário qualquer. Nós não estamos lutando contra um político normal. Nós estamos diante de um homem sem alma, sem coração.
2: Sendo que também gostava de dizer aqui que pode ser perigosa a estratégia de Lula Que tenha optado por dizer Eu já ganhei, a faixa já é minha E isso pode levar a uma desmobilização do seu eleitorado
1: E até vimos Lula a dizer que é cristão num país onde E como já explicaste, as igrejas evangélicas ganham terreno a cada dia que passa E, e estão com Bolsonaro É muito importante esta questão da religião nestas eleições brasileiras?
2: É muito importante, e é muito importante até mesmo pela proliferação das fake news, uh, que aliás Lula da Silva tem tido muita, muita dificuldade em combater uh, e, e em mostrar que, é um homem, que não é um homem anti-igrejas, não é um, um presidente que fechou igrejas de forma indiscriminada quando estava no poder, uh, e por isso... Tem apostado também ele por, como dizias, passar uma imagem de um homem cristão, um homem muito religioso, de família, agora com a sua mulher Janja, com quem se casou após ter ficado viúvo. Este também é um detalhe importante, porque uhum. ao contrário do passado de Jair Bolsonaro, Lula é um homem que, que agora é casado, tem uma vida totalmente diferente, mas casou-se apenas porque ficou viúvo, não é? Portanto, também se aposta muito nesta imagem de homem de família. E Carlos, estamos a falar do Brasil...
1: Por certo que não faltam polémicas e escândalos na campanha, já falaste aí de uns tiros para o ar. O que é que aconteceu mais durante este mês?
2: Sim, este mês foi muito rico em polémicas e, e, e desgaste de parte a parte. Eu diria que aquelas que foram mais fortes atingiram a campanha de Jair Bolsonaro. Uh, e, e, aliás, no debate desta sexta-feira vamos ficar uh, uh, muito provavelmente a ver como é que Jair Bolsonaro se esquiva dessas uh, polémicas. A, a primeira foi uh, um, um vídeo que, em que o, o atual presidente, presidente fala de, assim, de meninas de venezuelanas de, de 14. 14, 15 anos e, 14, uh, e 14, diz que entre ele um e elas pintou um clima
0: e vi que eram meio parecidas, então pintou um clima, voltei, posso entrar na tua casa, entrei, tinha umas 15, 20 meninas sábado de manhã se arrumando, todas venezuelanas, eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos se arrumando no sábado para quê? Ganhar vida.
2: Dando Você é isso, eu, a entender a que filha, elas que é iriam prostituir. Uh, e isto foi, marcou muito este mês, não é? Uh, com uh, o Jair Bolsonaro a tentar dizer que não disse pintar um clima com esse sentido, que aliás, uh, andando aqui pelo Brasil, se percebe que é o único sentido em que normalmente se usa uh, essa, essa expressão, mas Jair Bolsonaro e a própria Primeira-Dama vieram dizer que não, que há um estilo de linguagem do, do Presidente e que ele usa esta expressão para várias situações que não têm que ver com com uma situação de interesse, digamos assim. Uh, depois temos também a questão do, do, do aliado de, de, do atual Presidente uh, uh, Jefferson, que estava em prisão domiciliária uh, por uh, vários crimes que, que tinha, porque estava a ser investigado, desrespeita essas medidas de coação, chama uh, uh, nomes a uma juíza do Supremo, uh, expressões muito grosseiras comparando-a também a prostitutas, uh, e quando a Polícia Federal chega lá a casa, exatamente para o deter por desrespeito pelas medidas de coação, que aliás, eram as mais gravosas, prisão domiciliária. Um, foi Os agentes foram recebidos a tiro um, de fuzil uh, e também com granadas. Uh, e, portanto, isto foi um caso que marcou muito os últimos dias, uh, com uh, Jair Bolsonaro a tentar distanciar-se de Roberto Jefferson. Diz que uh, não tem nada a ver com aquela pessoa, que se trata de um bandido. Bom, Chegou até a dizer que não tinha fotografias com Jefferson, o que uh, rapidamente se percebeu que não, não, não era verdade e começaram a circular nos meios de comunicação social todos os momentos em que os aliados apareciam juntos em imagens. Uh, é de facto um ponto de viragem, um ponto marcante nesta, nesta campanha.
1: Mas, do outro lado, Carlos, a máquina do PT tem funcionado melhor a uh, controlar os excessos, uh, melhor do que a máquina de Bolsonaro?
2: Bom, diria que aí é até seguro dizer que sim, isto porque o próprio uh, Presidente Jair Bolsonaro assume que é um homem que diz palavrão, uh, um homem de excesso. E isso, uh, nesta campanha, uh, Bolsonaro tem mantido, tem apostado um estilo duro, chamado muitas vezes ex-presidenciário e ladrão a Lula da Silva. Mas também é verdade que nas últimas horas a justiça eleitoral teve que retirar uma campanha do PT que associava Jair Bolsonaro ao crime e à milícia, ou seja, uh, pode também ter sido uma forma de jogar o mesmo jogo.
1: E depois de domingo, Carlos, depois das eleições, o Brasil vai pacificar?
2: Ricardo, diria que o Brasil vai ter de aprender a ser pacífico, a ser unido, porque agora já não o é. E eu vou dar uh, para terminar o exemplo da bandeira nacional. A bandeira nacional foi totalmente politizada por Jair Bolsonaro e pelo seu partido. E hoje esta bandeira não representa 200 e tal milhões de pessoas. Representa metade do país. Para teres uma ideia, em Belo Horizonte nas últimas nos últimos dias uma rua foi decorada para apoiar a seleção nacional com as cores da bandeira e também com muitas bandeiras, e os organizadores sentiram-se na obrigação de inscrever numa faixa gigante, branca, a justificação para aquelas bandeiras estarem ali. E a justificação é uma, não é política, é Copa. E é assim que o país vai hoje. Obrigado, Carlos. Obrigado.
1: Carlos Diogo Santos e João Porfírio são os enviados especiais do Observador ao Brasil. Vale muito a pena ler os retratos que fizeram daquele país ao longo do último mês e que estão publicados no Observador. Esta foi a História do Dia. Neste episódio, ouvimos sons da Jovem Pan, Globo, Bandeirantes, do podcast Paparados o Rubro Negro e ainda dos canais de YouTube dos dois candidatos. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda. Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron.